0: Hello, hello Bienvenue sur Famille et Voyage, le podcast dédié aux familles qui aiment parcourir le monde. Je suis Stéphanie, maman de Donado de 12 et 16 ans, tombée dans la marmite des voyages toute petites et complètement addicte depuis. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète sans prendre l'avion. Enfin, pas tout de suite <rire> Dans ce podcast, on va parler itinéraire, à pied, à vélo, en voiture, en camping-car, tour du monde et expatriation. Les parents voyageurs vont vous donner plein d'idées d'activités à faire avec les enfants, leurs bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin et, bien sûr, leurs meilleurs ratés. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews et des formats plus courts, mes top 5 des activités à faire en famille dans une destination et les galères ton voyage, histoire d'éviter 2-3 trucs un peu chiants sur le moment. Bon allez, ça suffit le blabla, il est temps de passer à ma nouvelle conversation. Alice et Brice sont de grands voyageurs depuis leur rencontre. En 18 ans, ils ont fait pas moins de 22 voyages, sans compter les petites escapades. Le tour du monde, ils y pensaient depuis longtemps, mais il y avait toujours une bonne raison de ne pas partir. Et puis le Covid est passé par là. Cette fois c'est sûr, ils vont partir et en août 21, c'est le grand départ avec leurs trois enfants. Ambre et elle, les jumelles de 5 ans, et Robin, 2 ans. Ils s'envolent pour un an et vont parcourir la Polynésie, les états unis le Mexique, le Guatemala, l'Argentine, les Galapagos et la Colombie. Alice m'a contactée suite à mon appel à conversation sur la Patagonie. Mais comment parler de la Patagonie sans parler du reste Alors j'ai proposé à Alice de ne choisir qu'une seule anecdote par étape, mais de me raconter tous les détails de la Patagonie. Et évidemment, ça a duré deux heures, donc hop, deux épisodes Allez, c'est parti pour la première partie du carnet de voyage d'Alice en Patagonie et autour du monde Je vous souhaite une belle écoute. Bonjour Alice Bonjour Stéphanie Comment ça va Très bien, merci. (rire) Où est-ce que tu es
1: Euh, Là, je suis dans ma maison, en région parisienne, dans les Yvelines.
0: Ouais Avant de partir en Patagonie, parce que c'est tout l'objet de notre conversation, on va remonter un peu le temps. Est-ce que tu peux nous dire à quand remonte ton premier souvenir de voyage Euh, Oui, alors
1: je pense que mon premier souvenir de voyage... C'était avec euh, ma maman, quand j'avais 4 ans, et on partait au Canada.
0: Waouh Et vous alliez où exactement, au Canada
1: Alors, je ne saurais même pas te dire, parce que, <rire> en fait, je pense que c'est un souvenir surtout construit par ses récits à elle. Euh, j'étais vraiment petite, et je me souviens surtout euh, de l'avion, parce que c'était la première fois que je prenais l'avion, et c'était un énorme avion. Et après, en fait, on allait surtout euh, voir des amis donc on était, on, a, on, a, on, a, on était quand même beaucoup au Québec, euh, c'était, c'était pendant l'été, euh, mais, mais c'est le seul souvenir que j'ai, enfin à part la piscine, euh, <rire> chez les amis, je ne me souviens pas de grand-chose pour être honnête, et, et donc en fait je pense qu'à euh, part ce souvenir de, de premier avion, après c'est plutôt des souvenirs quand j'étais euh, ado et qu'on faisait des, des petits voyages, je me souviens notamment d'un voyage en Égypte. Avec mmh, notre... Oh,
0: magnifique ouais. Est-ce que tu pourrais nous dire aujourd'hui comment tu définirais la voyageuse que tu es ou que tu es devenue du coup c'est, c'est une question hyper difficile et alors euh,
1: spontanément je dirais que euh, je suis plutôt une voyageuse boulimique au sens euh, un peu figuré, enfin plutôt euh, figuré du terme. Je crois qu'en fait je, je pourrais jamais m'arrêter de voyager. Et c'est en ça que je dis boulimique. Et euh, à un moment donné, pendant notre voyage, j'ai pensé que c'était fini. J'ai pensé ah que ça y est, euh, ouais, j'avais eu ma dose, que euh, j'étais fatiguée, que euh, ma conscience écologique allait prendre le dessus sur euh, m- mon instinct voyageur. Et puis en fait, non.
0: Évidemment non, en fait, c'est revenu. <rire> c'est marrant que tu te sois posé la question, qu'à un moment tu te sois oui. dit euh, « c'est bon, j'ai ma dose, ouais. enfin je vais avoir ma dose ouais. ». C'est étonnant. Ce voyage, enfin c'est un voyage,
1: euh, c'est aussi un voyage intérieur incroyable et un voyage de famille incroyable. Et euh, je pense qu'il faut pas du tout se, se voiler la face. On a vécu euh, des moments absolument extraordinaires, mais on a aussi vécu des moments parfois difficiles, de fatigue, euh, de charge mentale énorme euh, quand on voyage comme ça avec des enfants. Chaque âge a ses inconvénients. Euh, petit, il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi l'inconvénient que euh, ça s'arrête jamais. et et puis on ajoute à ça un voyage en période Covid euh, qui je pense rajoute quand même un certain nombre de contraintes et c'est vrai qu'à un moment donné je me suis sentie fatiguée je pense qu'à un moment je
0: me suis dit bon ça y est là c'est bon (rire) et puis non en fait et puis non c'est revenu Mais ça aurait été dommage que ça s'arrête quand même après un oui. si beau voyage. Il euh, mmh. y, y a encore plein d'autres endroits à visiter. Euh, Bien sûr. Et, euh, et à découvrir. Euh, bah justement, euh, ce, ce beau voyage, ce grand voyage, pas, ce beau voyage, ce grand voyage, parlons-en. Euh, à quel moment vous vous êtes dit que vous vouliez partir en tour du monde Alors, euh, je crois qu'on s'est, depuis qu'on se connaît, euh, je crois qu'on s'est toujours dit qu'on
1: voulait partir en tour du monde. Avec Brice, on, on, ça va faire 18 ans qu'on est ensemble et on a tout de suite voyagé ensemble et toujours. Euh, c'est marrant parce que euh, j'ai fait euh, récemment le, le compte et la liste et en fait, on a fait 23 voyages en 17 ans avant de partir pour ce grand voyage. Ah oui, quand même. Ouais. Je parle pas d'escapades, hein, je parle vraiment des voyages. Et donc à, à une époque, euh, on en faisait deux par an et donc on, on... mais on n'a jamais sauté le pas. Mais c'était toujours dans notre tête. Et on se disait toujours, on va partir tous les deux en long voyage. On a vraiment failli sauter le pas pour notre voyage de noces. Et en fait, c'était jamais le bon moment. Il euh, y avait un membre de la famille qui allait pas très bien. Il y avait euh, l'un de nous deux qui prenait un nouveau boulot. L'un de nous deux qui avait un enjeu au travail. Et donc, euh, bah, deux fils en aiguille, c'était jamais le bon moment. Et puis finalement, pour ce voyage de noces, à la place de partir plusieurs mois, on a juste fait, entre guillemets, le hein, juste un voyage de six semaines au Japon. Pas mal, et euh, bien sûr. Voilà. Ouais, c'était déjà très, très bien. Et, et en fait, après ça, on était partis dans un autre état d'esprit, plutôt d'avoir des enfants et de fonder une famille. Et donc là, on, a, on s'est dit, bah, en fait, non, on, on partira un jour, mais on partira avec notre famille. Et puis, bah, après est venue la famille, et puis il y avait encore toujours des bonnes raisons de ne pas partir, euh, jusque euh, confinement. Et, euh, et donc là, euh, on a vrillé. C'est-à-dire qu'on euh, a été euh, confinés ben, comme tout le monde euh, avec euh, nos enfants qui étaient tous les trois euh, très petits. Tous les deux ont travaillé en télétravail. On a fait du mieux qu'on pouvait pour gérer tout. Mais à ce moment-là, on s'est dit, en fait, là, on a senti que euh, notre vie pouvait nous échapper. Et que, en fait, euh, si on arrivait à se sortir de cette situation de, de la pandémie, c'était là qu'il fallait partir. Euh, parce que, euh, on a senti qu'en fait, peut-être qu'on ne pourrait jamais le faire et que ça ne dépendait pas que de nous. Et donc, en avril 2020, on a dit « Ok, cette fois, ce voyage, on va le faire ». Et donc, euh, on a pris la décision en avril 2020 qu'on partirait coûte que coûte à l'été 2021. Et donc, vous avez décidé de mettre en place un itinéraire à ce moment-là Oui, euh, mais en fait, oui et non, parce qu'on a dit qu'on allait partir, mais on ne savait pas ce qu'on allait faire. Okay. <rire> donc, au départ, on s'est dit, on part 18 mois. Et on voulait euh, voyager euh, en Amérique, en Polynésie et en Asie. Tour du et, monde. Puis, ouais. et puis, petit à petit, en réfléchissant, euh, euh, au mois de mai, on s'est dit, en fait, pourquoi un an et demi euh, Est-ce que ça serait pas mieux de découper ce voyage et donc de partir qu'un an Donc, on s'est dit, d'abord, on va partir qu'un an, on va faire moins d'étapes. Et puis, on repartira à une autre période quand les enfants seront plus grands peut-être, euh, les six autres mois. Et puis après, moi je regardais énormément de blogs, euh, sur les réseaux aussi, Enfin, je pense que j'étais capable de citer au moins 80% des personnes qui étaient euh, <rire> en famille, en long voyage, et euh, qui communiquaient, parce qu'il y a tous ceux qui communiquent pas aussi. Et puis à ce moment-là, j'étais de plus en plus attirée par les voyages en véhicule. Donc j'en ai parlé à Brice. Et en fait, je crois que, on s'est dit, on est vraiment des backpackers dans la main. On on a toujours été backpackers. Et on s'est dit que peut-être avec nos enfants qui étaient quand même petits, parce que quand on a pris la décision, ils avaient un an et quatre ans, on s'est dit, ben, c'est peut-être bien de voyager en véhicule, c'est peut-être plus approprié pour des petits comme les nôtres. Et donc là, on s'est dit, ok, donc on part que un an, on va partir en Amérique, et on va partir en véhicule. Et donc, on va faire le tour de l'Amérique du Sud en véhicule. Et il y avait une, un, une autre destination qu'on voulait absolument faire pendant ce voyage-là, c'était emmener nos enfants en Polynésie. Parce qu'on avait déjà eu la chance d'y aller tous les deux, euh, et Brice avait aussi eu la chance d'y aller avant avec ses parents, et on voulait absolument les emmener en Polynésie. Et donc on s'était dit, bah on fera un voyage de euh, 8 mois, à peu près 8-9 mois en Amérique du Sud en véhicule, après, on partira en Polynésie, et puis sur le chemin du retour, on fera sûrement un arrêt en Amérique centrale. On ne savait pas exactement où, mais euh... et donc on est parti sur cette idée-là. Euh, ça c'était en juin 2020. On, on a vendu notre appartement au départ dans l'idée de, de louer quelque chose en attendant de partir. Et puis. Euh... Après, on a vu quand même que la pandémie, ça a duré un petit peu et que euh, c'était peut-être que peut-être que si on avait dit qu'on partirait coûte que coûte en 2021, peut-être que ça pourrait pas se faire et qu'il fallait quand même peut-être mieux avoir euh, quelque chose euh, plutôt que de louer pour une durée dont on ne maîtrisait pas. Donc, on a acheté une maison et euh, on a emménagé dans cette maison en décembre 2020 et euh, on y a vécu six mois. Après, on l'a mise en location et on est parti euh, enfin c'était 7 mois, et on est parti euh, en août 2021. Et donc pour ça, il fallait quand même qu'on ait un véhicule, puisque le plan c'était de partir en Amérique du Sud en véhicule. Et en fait, en octobre 2020, le week-end avant le deuxième confinement, j- j'appelle un peu les mémoires parce qu'on on oublie vite, mais en fait il y a eu un deuxième confinement à l'automne oui. 2020, et donc la semaine avant le deuxième confinement, on a fait une expédition à Toulouse parce qu'on avait enfin trouvé euh, le véhicule qui nous correspondait parfaitement. Et on est allé chercher un camping-car euh, à Toulouse. Et donc, on n'avait jamais, jamais, jamais voyagé euh, en van life de toute notre vie, ni lui, ni moi. Et on est, t- on est allé récupérer ce camping-car. On l'a mis dans un storage. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on ben, n'a rien pu faire. On n'a pas pu y retourner parce qu'il y a eu le confinement. Et qu'après le confinement, c'était un confinement les week-ends, début 2021. Et donc, en fait, on ne pouvait rien faire avec ce camping-car qui était en storage. Et puis, on voyait aussi que euh, le déni dans lequel on était avant, bah, en fait, on on commençait à le. Enfin, le déni commençait à s'étioler et on se rendait bien compte que notre projet de partir à l'été 2021 en véhicule et de passer toutes les frontières terrestres, hein, ce n'était pas jouable. Et donc, en avril 2021, on a décidé de revendre ce camping-car. Donc, on l'a revendu. Et euh, là, on s'est dit, bon, bah, maintenant, en fait, on n'a plus de plan. Donc, de toute façon, à peu près tous les pays sont fermés, à part euh, le Mexique. Et puis, il y avait euh, quelques pays qui ouvraient avec des quarantaines, avec des conditions, etc. Mais c'était quand même très, très... Euh, ça variait beaucoup. Donc, euh, on s'est dit, bah, on fait pas de plan. Puis, on verra bien au mois de juillet euh, ce qu'on fait. Et au mois de juin, on a... Sur des groupes Facebook, j'ai vu qu'il y avait un camping-car qui était mis en vente par une famille française qui voyageait au Mexique avec, parce que le Mexique était un des seuls pays ouverts, et qui le mettait en vente, et on pouvait le récupérer à partir du mois d'octobre. Nous, on partait au mois d'août. Donc j'en ai parlé à Brice, <rire> et puis on, on a dit « bon bah ok, euh, on prend ce camping-car là, et puis on, on, s- on sait du coup qu'il euh, va nous attendre euh, mi-octobre, fin octobre au Mexique ». Et donc euh, bah, au moins on aura ça de validé, ça, ça, ça permettait d'avoir quand même quelque chose, de se dire ok on a quand même un truc coché dans notre, euh, dans notre projet et puis ça correspondait à ce qu'on voulait au départ avec euh, le camping-car et on s'est dit aussi bah, le Mexique n'a jamais fermé ses frontières depuis le début, il y a quand même peu de chances pour qu'il le fasse maintenant, c'est un grand pays donc même si on est bloqué au Mexique on pourra faire plein de choses. Et donc, euh, on partait mi-août. On savait que deux mois plus tard, on récupérait le camping-car. On avait un trou de deux mois. Et là, toujours pas d'itinéraire, parce qu'en <rire> okay. en fait, on n'était pas capable de le faire. Donc, la seule chose qu'on savait, euh, c'était ce camping-car au mi- mi-octobre. Et on savait que on avait très, très envie, pendant ce voyage, donc d'aller en Polynésie, d'aller au Galapagos, c'était le rêve de Brice, et d'aller en Patagonie, c'était plus mon rêve. Et voilà. Et donc... Euh, au mois de juillet, on s'est dit bon ben ça commençait à s'améliorer, on s'est dit bon bah ben, ok on part en Polynésie parce que ça ça avait rouvert. Et puis après ça, les cas de Covid ont commencé à repartir, ils ont commencé à resserrer les vis, donc on avait pris notre billet début juillet pour euh, la Polynésie, on l'a annulé parce qu'on s'est dit en fait on va pas pouvoir partir. Sincèrement, pendant trois semaines, on s'est vu partir partout, donc euh, à Santiago du Chili, euh, aux États-Unis, euh, on s'est vu partir euh, en Colombie directement. Enfin vraiment, on a tous les plans qui sont passés les uns après les autres. Et une semaine avant notre départ, on a redécidé de partir en Polynésie parce que les messages étaient plutôt rassurants, que il n'y avait plus, fin, pas de confinement annoncé, quoi que ce soit. Donc en fait, on n'avait pas d'itinéraire. Voilà, tout ça pour répondre à ta question simple. Wow. On n'avait pas d'itinéraire.
0: <rire> ah oui, vous êtes vraiment parti en mode euh... bon bah, on verra bien. Exactement. Oui. C'est pas un petit peu flippant Il euh, y a un côté vertigineux. Oui.
1: Mais en même temps, euh, en fait, on se disait, ben, quoi qu'il arrive, au pire, on prend un avion, on rentre à la maison. Au pire, on va au Mexique. On, non, s- on se disait, voilà, il y aura toujours des solutions. On n'était pas hyper serein sur le budget, par contre. Parce que forcément, l'inconnu a aussi sa part de coût additionnel, euh, c'est, c'est une évidence. Donc, pas très serein sur le budget,
0: mais pour le reste, advienne que pourra. Et donc, vous êtes parti en Polynésie. Ouais. Alors, comme notre sujet de conversation est la Patagonie, mais qu'on ne pouvait pas ne pas parler du reste de, de vos escapades, en tout cas dans les différents pays, l'idée est, est de faire un petit point sur chacun d'eux pour nous amener doucement mais sûrement à la Patagonie, sans rentrer dans tous les détails, évidemment, mais pour chaque pays ou chaque assimilé à un pays, puisque la Polynésie, c'est français, est-ce que tu peux nous décrire les paysages, votre ressenti, l'accueil que vous avez pu avoir, et te concentrer sur une anecdote ou un moment fort C'est hyper dur, je sais. Mais on va essayer de faire l'exercice parce que j'ai pas envie que tu me parles pas de tous ces pays-là, mais j'ai vraiment envie qu'on se concentre sur la Patagonie ensuite. Donc, du coup, vous arrivez à papé-été, j'imagine Oui. Bon, alors, là, c'est quand même l'arrivée, le premier, ça y est, vous y êtes. Vous êtes comment euh, soulagé ouais, en fait. ça y est on, c'est fou, ouais. c'est bon
1: ouais on est parti ouais, <rire> on ça. y est donc en fait maintenant euh, voilà quoi qu'il arrive euh, on est quelque part et on trouvera toujours une solution et euh, et puis bah en plus Polynésie donc pour nous c'était euh, c'est c'est on avait comme je te disais on y était déjà allé mm-hmm. et, et c'est, c'est pour nous c'est mythique c'est un lieu euh, qu'on aime enfin euh, tu vois on a un bout de notre cœur qui est en, en Polynésie donc on était euh, vraiment heureux, mais presque à en pleurer, en fait, quand on est wow. arrivé. Ouais. Et puis, on est arrivé en Polynésie. Donc, je vais, je vais, la règle qu'on s'est donnée est hyper difficile, mais je vais essayer de la respecter. <rire> et donc, de pas commencer à en parler, parce que je pourrais en parler pendant deux heures, des heures. J'imagine. Mais juste, je pense, peut-être, là, une, une petite anecdote, c'est que on est arrivé en Polynésie le 18 août. Et le 19 août, le confinement des îles de la société a été annoncé.
0: Voilà. Ah ouais, j'avais oublié, celui-là.
1: <rire> donc. Waouh. En fait, pendant la semaine où on avait pris nos billets, on avait essayé d'organiser un voyage euh, vraiment euh, spontané en Polynésie, c'est quasiment impossible à organiser. Et donc là, on l'a fait, mais parce qu'il y avait le contexte spécifique où de toute façon, il n'y avait pas de touristes, donc il y avait beaucoup plus de disponibilité partout. Mais là, on était sur place. Et en fait, tout le plan que j'avais essayé de monter pendant une semaine tombait à l'eau, parce que les îles de la société étaient euh, complètement confinées pour au minimum un mois. Okay. Donc en fait, arrivé en Polynésie, on a passé deux jours à tout réorganiser euh, pour les deux prochains mois. Ça c'est, ça, c'est la première anecdote moins sympa. Mais je dirais que ce que je préfère retenir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, quand on raconte la Polynésie, on peut dire que nos filles ont appris à nager dans le lagon de Bora Bora. Wow. Et ça, <rire> tu vois, c'est, en disant... <rire> voilà, je, je, je pose ça là... Euh, en gardant beaucoup d'humilité, mais en me disant que c'est quand même incroyable. Mais bien sûr. C'est dingue quand on y pense. Euh, et ça, en fait, toute leur vie, elles vont garder ça. Et, et d'ailleurs, la Polynésie reste aussi dans leur cœur quelque chose d'incroyable. Euh, c'est qu'elles ont appris à nager euh, à Bora Bora. Mais ouais.
0: Ouais, il y a pire dans la vie. <rire> ouais, il y a pire.
1: <rire> et ça, c'est fait, tu vois. Il y a un côté... Euh, ben, en fait, c'est des... Moi, je dis souvent... Euh, euh, un voyage, on, on, achète, on achète notre, fin, c'est notre vie en fait, c'est nos souvenirs, c'est la façon dont on se construit euh, qu'on achète en fait dans un dans un voyage, et ça, ça restera toute notre vie, toute leur vie. Tout à fait.
0: Qu'est-ce que vous avez fait comme itinéraire revu et corrigé euh, du coup sur ces deux mois C'est ça que vous avez passé là-bas Oui.
1: Alors comme les îles de la société qui sont les îles les plus connues, les plus peuplées, c'est pour ça que euh, seules ces îles-là ont été confinées. Euh, donc elles étaient confinées donc on est parti tout de suite aux marquises pour deux semaines Ah oh, génial ouais et après aux australes pour deux autres semaines
0: oh là là et, et on va pas parler de ça non mais ouais. non mais c'est pas possible en fait
1: ah, mais ça, ça mérite enfin <rire> euh, à lui seul euh, le, ce, ce voyage là est incroyable et mérite je pense à lui seul d'ailleurs euh, euh, d'en reparler éventuellement un jour mais c'était prévu on voulait aller aux marquises et aux australes pendant ces deux mois là on n'avait pas prévu de commencer par ces deux archipels donc on a commencé par ces deux archipels et d'ailleurs, quand tu me disais, tu vois, un moment incroyable, un moment incroyable de la Polynésie et de ce voyage, et je pense, après coup, que c'est même un acte fondateur de notre voyage, c'est une randonnée qu'on a faite aux Australes, à Revavae. C'est la randonnée qui mène au mont Hiro. C'est, euh, Hiro, ça veut dire le guerrier. Et en fait, c'est une randonnée qui est, qui est pas balisée vraiment. Euh, Revavae est très très peu touristique d'ailleurs, il euh, y a très peu de touristes. Et euh, ça se, c'est, voilà, c'est un peu du bouche à oreille. Et on avait très très envie d'y aller, et on avait très très peur d'y aller, euh, parce que euh, elle est réputée difficile. Et en fait, dans la pension où on était, il y avait un, un monsieur, un énorme monsieur baraque euh, euh, qui était polonais, et qui était là tout seul. Et en fait, il nous a dit, on, on tergiversait, est-ce qu'on va la faire ou pas Et il nous a dit, ben moi je vous accompagne si vous voulez. Il l'avait déjà faite. Mais il m'a dit, euh, moi je le refais, euh, c'est tellement incroyable que je veux que vous y alliez. Et je le fais avec vous parce que comme ça, on sera trois adultes pour trois enfants. Trop bien. Ouais, <rire> incroyable. Et donc grâce à lui, on y est allé, parce que je pense, je suis pas sûre qu'on aurait osé le faire. Et cette randonnée-là, déjà on a compris que nos filles étaient capables de faire des choses qu'on ne soupçonnait pas. Que tout était possible, tant qu'on y croit, tant qu'on est soudé, on peut tout faire. Et au-delà de ça, c'est splendide. C'est-à-dire que j'ai vu des belles choses dans ma vie, mais alors là, Revavae pour les Polynésiens, c'est le plus beau lagon. Ils rivalisent avec Bora Bora ah ouais. en termes de couleurs. Dans l'eau, non. Dans l'eau, Bora Bora est, est au-dessus. Mais pour avoir vu aussi Bora Bora cette fois-ci, je peux dire qu'effectivement, je pense que Revavae a des couleurs plus belles que Bora Bora. Et donc, les, cou- les, les nuances de bleu associées au vert de cette île, aux Australes, en fait, le climat est plus frais que sur les îles de la Société et tu as des conifères. Et donc, tu as un espèce de paysage avec un chemin de crête, parce qu'une fois que tu es arrivé en haut du mont, tu as un chemin de crête qui fait pratiquement toute l'île et qui est splendide. Tu as le lagon à 360 degrés autour de toi. Tu n'as rien qui te gâche la vue. Tu es sur la crête de l'île. Tu vois les chèvres, parce que tu as des chèvres sauvages. Tu vois ces conifères. Et au loin, tu vois les baleines qui sautent. Si veux, je ne sais pas, si je pense, ne jamais avoir vu quelque chose d'aussi incroyable. C'est
0: surréaliste. Vraiment. Ça, ça pose un peu le, le reste du voyage. Ouais. <rire> que quand tu commences par ça, waouh mm. Alors, pour connaître un tout petit peu euh, ce coin-là, enfin, pas les Australes ni les Marquises, parce que quand on va en Polynésie la première fois, on reste souvent euh, oui. sur les, la société, les toits moutou à la rigueur. La société, c'est très... Il euh, y a du relief, les toits Mutu, pas du tout. Euh, aux Australes et aux Marquises, c'est comment
1: alors, euh, je vais commencer par les marquises. Les marquises très gros reliefs, euh, ce sont euh, des îles d'ailleurs qui n'ont pas de lagon, euh, donc avec un dénivelé très important, très sauvage. C'est pas du tout euh, la, la carte postale de la Polynésie. D'ailleurs, l'eau n'est pas bleue, elle est plutôt euh, marron. Hein euh, ouais. Mais aux marquises, il y a une ambiance de bout du monde, mais vraiment beaucoup plus... Déjà en Polynésie, on se sent un peu au bout du monde, de façon générale. Mais alors aux marquises, c'est quand même trois heures et demie de vol de Tahiti. C'est vraiment perdu perdu au milieu de rien du tout. Et il y a il y, y a c'est mystique, je sais pas comment l'expliquer enfin c'est mystique. Donc euh, voilà et, et c'est beaucoup plus de la rando et même enfin les, les plages sont belles hein, mais très très sauvages. Et alors les Australes euh, c'est très très euh, varié. Donc euh, en fait les Australes c'est un peu un condensé de tout ce que tu peux voir euh, en Polynésie. Il euh, y a quatre îles principales. Et il euh, y en a une qui est assez plate, euh, qui est donc euh, qui n'est pas un atoll, hein, loin de là, mais qui commence à se rapprocher un peu de, de la physionomie des atolls avec un, un beau lagon. Euh, tu as Révavaé, donc ça c'est Toubouaï. Après tu as Révavaé, Révavaé c'est vraiment les îles, de la so- les îles de la société, mais avec une végétation un petit peu différente parce qu'il fait plus frais. Et après il y a Rouroutou qui mon euh, île coup de cœur de, de, voilà, de Polynésie et Rorutu c'est une île avec euh, beaucoup beaucoup de relief aussi et il y a un tout petit lagon il commence à avoir un lagon mais il est très très petit et puis après il y a Rimatara euh, qui est un peu comme Tubuai, qui ressemble euh, plus à un atoll okay. donc il y a de tout aux Australes en fait
0: d'où l'intérêt d'y aller
1: ah, les Australes c'est incroyable
0: mais c'est, c'est loin aussi. Enfin, Déjà, la Polynésie, c'est loin. Celles-là, elles sont encore plus loin. Donc, euh, quand on n'y va pas longtemps, il faut faire des choix. Oui. D'où l'intérêt d'y aller longtemps. Oui. Donc, la Polynésie, on est allé au-delà de, de ce qui était prévu. Mais bon, ça valait le coup. Donc, il n'y a pas de souci. Et euh, je retiens l'idée de, d'y revenir à un autre moment. Il faut bien partir au bout d'un moment. Donc, vous allez où après Donc, après,
1: on est arrivé donc à mi-octobre. Et euh, il y avait eu des petits changements de programme sur notre camping-car qu'on ne devait plus récupérer en main propre. Donc, on n'avait plus tellement la contrainte d'une date au Mexique. Et euh, pour retourner au Mexique, on repassait par les États-Unis. Et, euh, et puis moi, je dis à Brice, écoute, euh, toi, tu as déjà eu la chance de voyager plusieurs fois aux États-Unis, enfin en tout cas sur la côte ouest, parce qu'on a aussi voyagé ensemble, mais plutôt à l'est, aux États-Unis. Et quand même, moi, euh, j'aimerais bien faire deux, trois parcs nationaux. On est là. Il faut savoir qu'on était donc en octobre, donc les états unis étaient quasiment fermés au tourisme étranger. Et donc, on avait un coup de fusil sur des, des locations de camping car vraiment pas chères. Donc, je lui dis, tu vois, regarde, on est là, c'est un peu dommage. Il m'a dit, ok, c'est bon, on y va. Et donc, du coup, on a pris notre vol pour Los Angeles. Et de Los Angeles, on, on est allé à Las Vegas. Et là, on a loué un camping-car pour euh, trois semaines. Et euh, donc, on a fait un petit tour des parcs. Magnifique. Après moi, les États, unis enfin, les États-Unis, on adore les paysages. On aime beaucoup moins euh, la culture des euh, États-Unis. C'est, c'est moins de trucs. Donc euh, j'ai, j'ai trouvé, on a fait des, les grands parcs nationaux les plus connus euh, euh, en boucle depuis Las Vegas. C'était absolument magnifique, vraiment magnifique. Euh, mais moi, c'est pas mon coup de cœur.
0: Ok. Est-ce qu'il y a quand même un truc, une anecdote, un moment en famille euh... Oui, oui, il y en a évidemment, il y en a énormément.
1: Euh, mais je pense que ce que je retiens le plus, c'est quand même encore aujourd'hui, quand on demande à l'une de nos filles, à Ethel, ce qu'elle a le plus aimé dans le voyage, sa réponse, c'est la ville où il y a les spectacles.
0: Donc, Vegas. c'est Las Vegas.
1: <rire> ah oui <rire> Voilà. Et donc, tu te dis, OK, tout ça pour ça. Donc, en fait, mais c'est tu fais ce voyage-là. Et ta fille, à la fin, te dit, moi, ce que je retiens le plus, c'est Las Vegas. <rire> c'est, j'adore. c'est pas commun, mais oui ouais. Et il euh, y a ça, et puis un super moment, euh, c'est Halloween, parce que du coup, on y était pendant Halloween. Ah,
0: génial Et, euh,
1: ouais, et on a fêté Halloween dans un petit village western d'Arizona, euh, qui s'appelle Hotman, et c'était c'était top de faire Halloween aux états unis bah, oui. Et puis, euh, c'était un environnement un peu spécial. Euh, là, on était quand même au fin fond de l'Arizona, a- avec... Euh, avec, tu vois, une population qui, qui pense vraiment pas du tout comme nous sur beaucoup de choses euh, liées au Covid, euh, liées à la situation politique des états unis enfin, euh, beaucoup, beaucoup de racisme, mais, mais on, ça a été un peu violent. Mais du coup, on était euh, dans, dans ce... On a passé ce, cette Halloween un peu dans l'Amérique, euh, j'aime pas le terme, mais profonde, et ça reste un très, très bon souvenir. Super. Mm. Donc après, ça y est, c'est le Mexique. Après, c'est le Mexique, ouais. Alors Quatre mois.
0: Quatre mois en camping-car, ouais. Waouh Alors, pourquoi si long Parce qu'un tour du monde d'un an, ça passe vite, mine de rien, et rester quatre mois au même endroit... Enfin, au même endroit, c'est très grand, le Mexique, mais mmh. dans le même pays, c'est pas commun. Eh ben, euh, je pense qu'il y a plein de choses. On avait vu quand
1: même beaucoup de, de blogs, de comptes de, de voyageurs en véhicule au Mexique. Et en fait... Au fur et à mesure qu'on suivait ces, ces personnes, on s'est dit, le Mexique, en fait, on on, en, on ne voit pas mais 10% de ce qu'est le Mexique depuis notre fenêtre. Et, et en fait, on, on, on avait l'impression d'à chaque fois découvrir des choses incroyables. Et donc, on avait très envie d'aller sur le, les chemins de, de, de ces voyageurs-là. Et puis, on avait un côté budget aussi, parce que ben, la van life, dans un seul pays, qui en plus est un pays pas très très cher ça fait quand même beaucoup de bien au budget. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Et puis, on avait envie d'expérimenter ce mode de voyage-là. Et donc, euh, voilà. Et en fait, on ne savait pas quand on a démarré si ça allait être 4 mois, 5 mois, 6 mois. On n'en savait rien. On savait qu'on récupérait notre camping-car à un endroit.
0: Et après... Alors, sans rentrer dans tous les détails, euh, vous... le Mexique, effectivement, c'est grand. Donc, vous êtes allé dans quels endroits euh, du Mexique
1: On a récupéré notre camping-car en Basse-Californie. Donc, la Basse-Californie, c'est la bande de terre qui est en dessous de la Californie et qui est réputée pour avoir des fonds marins absolument exceptionnels. C'est une réputation euh, qui n'est pas usurpée. Euh, Et donc, euh, on a récupéré notre camping-car là. Donc, on a fait un petit tour euh, en Basse-Californie. Après, on a pris le ferry pour aller sur le continent. Et là, en fait, on a traversé euh, le sud du Mexique, d'ouest, en est, puisque nous, on l'a revendu à Cancun donc dans la péninsule du Yucatan. Donc on a vraiment traversé comme ça le Mexique. Et ça a pris quatre mois. Et ça a pris quatre mois, oui.
0: Vous avez pris votre temps, et, et vous avez vu des, des endroits où les touristes euh, classiques, entre guillemets, ne, ne vont pas, parce que tout le monde va dans le Yucatan, tout mmh. le monde ou presque. Euh, c'est un peu la porte d'entrée du Mexique. Donc euh, j'espère que ton anecdote est dans un coin euh, différent de ce qu'on connaît. Et, <rire> Et aussi, euh, peut-être, euh, un paysage différent que ce qu'on oui. voit à Cancun, euh, oui. pour ne pas la nommer. Alors, je pense qu'il y a
1: énormément de choses qui resteront pour nous du Mexique. Et là aussi, je vais pas, si je commence à, à te décrire, je, je peux en parler pendant des heures. Et pour moi, ça reste euh, dans le voyage une parenthèse incroyable. Parce que, moi qui suis vraiment backpackeuse, euh, vraiment, j- j'adore ça, j'ai trouvé que voyager en véhicule apporte une, une vision des choses, du temps et de la relation humaine très différente. Et je pense qu'on a eu plus de contact avec les Mexicains qu'avec tous les autres peuples qu'on a rencontrés, parce qu'en en fait, quand tu arrives avec ton véhicule, tu es indépendant pour dormir, tu es indépendant pour te nourrir. Et ça crée tout de suite une relation très différente qui n'est pas une relation marchande. Et ça, c'est incroyable. C'est-à-dire que... Vraiment, nous, ce voyage, c'est un voyage de paysage. Et on en reparlera avec la Patagonie, pour le coup, c'est, c'est une grosse claque d'un point de vue des paysages. Mais c'est aussi un voyage humain et de rencontres. Et le Mexique, pour ça, ça a été incroyable. Et, euh, et donc, euh, des anecdotes, j'en, j'en ai plein, mais je pense que je pense si j'ai envie de garder une seule chose, si je dois dire une seule chose du Mexique, c'est peut-être ce qu'on perçoit moins quand on pense au Mexique, c'est la faune. Et, euh, et surtout, la faune marine. Euh, au Mexique, on a nagé avec les requins baleines. Ouais. On, on a vu des baleines, euh, mais, mais dans des circonstances magnifiques. On, on a vu des balais de baleines, euh, mais incroyables. On a vu une tortue lutte pondre sur la plage. Oh là là C'est des choses incroyables. Euh, bon, on a vu, bien sûr, aussi des, du coup, des éclosions de, de tortues. Et puis, il y a un bruit, moi, qui reste. C'est le bruit des singe hurleurs. C'est-à-dire qu'au Mexique, quand on va dans le Chiapas et qu'on s'enfonce un peu dans le Chiapas, il y a les singes hurleurs. Et quand on est en camping-car, on le vit. C'est-à-dire ah bah, oui. qu'on entend les singes qui sont sur la branche d'arbre à côté du camping-car. Et, et, et c'est ça que je garde. Enfin, Je garde beaucoup de choses du Mexique, mais vraiment enfin, énormément de choses. Mais je pense que euh, si j'avais envie d'en parler, je prendrais d'abord cet axe-là, parce que c'est le, je trouve quelque chose qui n'est pas connu, que peu de gens imaginent en allant au Mexique, et nous-mêmes, on ne s'attendait pas vraiment à ça. Et ça nous a bouleversés. Parce que la rencontre qu'on a faite avec les baleines, elle est incroyable. Alors, on les avait aussi vues en Polynésie, à Rurutu, mais, mais là, euh, c'était que tous les deux, parce qu'on était allés nager avec elles, et là, on était avec les enfants. Et moi, je me souviens toujours de leur « waouh !» de leur « regarde, papa !» C'était incroyable. Et, et pareil sur les requins-baleines. Nos filles nous parlent, elles ont nagé avec les requins-baleines. Et quand elles nous ont... Pour elles, alors déjà pour nous c'est des monstres des mers, mais alors pour elles c'est inimaginable. Mmh bah ouais. Tu vois, j'ai n'ai pas vraiment d'anecdote à te donner, mais plus euh, ce souvenir-là euh, de, de ce qu'on a vécu avec les animaux euh, au Mexique et, euh, et qui me donne à chaque fois envie de pleurer parce que c'est magnifique.
0: On sent ton émotion quand, euh, quand tu racontes euh, tout ça. Et, et c'est vrai que les animaux, les rencontres avec les animaux, ces animaux qu'on n'a pas euh, ouais. sur, nos, sur nos côtes ou au-delà de nos côtes plutôt, c'est, ça reste des moments euh, souvent magiques et, euh, et gravés, en tout cas pour longtemps. Mais c'est quand même Las Vegas que ta fille, une euh, <rire> oui. de tes filles a retenu.
1: Donc euh, le requin-baleine,
0: les baleines. Euh, non, ça vaut pas Las, Las Vegas, Vegas. <rire> c'est ça, les spectacles de Las Vegas. Pardon, les spectacles de Las Vegas. <rire> Incroyable. Mm. Mais il a bien fallu partir, enfin, il a bien fallu. À un moment donné, vous vous êtes dit, euh, bon, quatre mois, finalement, c'est suffisant. En fait, on avait surtout la, l'opportunité
1: de vendre, de revendre notre véhicule. Ah, c'est ça qui a à fait. À une famille okay. qui le souhaitait début mars, et bah, du coup, euh, on a dit, ok, banco. Et euh, donc, ça nous a aussi mis une contrainte. Et donc, on savait que début mars, on, on vendait le camping-car à Cancun. Et à partir de là, on est reparti au Guatemala avec nos sacs à dos.
0: Donc, changement de, changement de rythme, retour au backpack. Ouais. Alors, le Guatemala, c'est comment
1: Alors, le Guatemala,
0: c'est magnifique. Mais là aussi, plus dans les rencontres
1: qu'on a faites et dans les expériences de vie. Euh, Brice avait énormément envie d'aller à Tikal. Euh, donc, on a commencé par ça, d'ailleurs. Depuis l'arrivée du, de la péninsule du Catane, on est arrivé à Tikal et on a trouvé Tikal euh, magnifique. Mais tu vois, par rapport à des sites moins connus qu'on avait fait dans le Chiapas, plus sauvage, ben bah, on a été, bah, enfin, déçu. J'ai un peu honte de dire ça, mais c'était pas forcément à la hauteur de de ce qu'on espérait de Tikal, même si ça reste grandiose, hein. c'est magnifique. Et après, on est descendu plutôt du côté de Guatemala City, enfin, du, du sud du Guatemala, en fait. Et là, ce qui est drôle, et je pense que c'est ma petite anecdote pour le Guatemala, c'est qu'en fait, on avait récupéré nos sacs à dos, mais on suivait finalement tous nos copains qui étaient en véhicule et qui, eux, descendaient l'Amérique centrale. Donc, ils étaient au Mexique avec nous, avec notre camping-car, et puis nous, on avait repris nos sacs à dos, mais eux descendaient en, en véhicule, et on en a retrouvé beaucoup au Guatemala, et, et notamment à Antigua où en fait on s'est retrouvés quasiment tout le temps avec nos copains dans le camping d'Antigua et, et c'était un moment à part pour nous, un peu une forme de tampon entre nos deux vies euh, et, et vraiment pour moi c'était euh, c'est ce côté euh, où on était euh, nous avec nos sacs à dos, mais qu'on suivait nos copains qui étaient en, en camping-car et on a même été faire l'ascension de la Caténango avec une famille euh, qui sont maintenant nos amis et tu vois euh, depuis Antigua ils nous ont pris dans leur camping-car pour nous emmener euh, au point de rencontre de la Caténango voilà c'est, c'est des choses comme ça et quand tu te remets dans le contexte, tu te dis, mais en fait, ce qu'on a vécu, c'est c'est surréaliste. C'est-à-dire que, tu vois, à quel moment euh, on se dit, ben voilà, on, on, ils avaient aussi trois enfants, donc on se retrouve à dix dans ce camping-car wow. euh, <rire> pour aller <rire> rejoindre euh, de, de, la famille qui nous hébergeait avant de faire l'ascension de la Catenango. La Catenango, c'est ce volcan très connu euh, euh, qui a des éruptions toutes les dix à quinze minutes Enfin, c'est le Fuego en face qui a les éruptions, et du coup, tu gravis la Caténango et tu vois l'autre volcan en face en éruption. C'est assez incroyable. Donc ça, c'est aussi vraiment incroyable au, au Guatemala, c'est ces volcans, euh, parce qu'il y a la Caténango, mais on a aussi fait l'ascension du Pacaya, et c'est aussi euh, une expérience folle où tu marches sur la lave avec les fumerolles. Euh, vraiment, c'est beau. Mais je pense que ce qui va nous rester le plus du Guatemala, c'est la semaine qu'on a passée sur le lac Atitlán dans un des villages qui s'appelle San Juan, où on était euh, hébergés euh, dans une famille qui tient une école d'espagnol, et on apprenait, on faisait des cours d'espagnol dans leur école. Et euh, humainement, waouh, je crois que c'est un de mes souvenirs
0: euh, les plus dingues. Euh, ouais. De ce, de ce pays-là, Humaine, là, en tout ouais, cas. Ouais, humainement, c'était fou. C'est génial d'avoir autant de... de... Ce pas des anecdotes, mais c'est des moments de vie et c'est surtout les rencontres qui, euh, visiblement, ont, ont marqué euh, ouais. ce voyage. Alors, ce n'est pas du tout étonnant, en fait, parce que je pense que c'est ça qu'on va chercher aussi, au-delà des paysages et de, d'endroits qu'on a envie de, de découvrir. S'il n'y a pas le contact avec les gens et s'il n'y euh, euh, a aucune rencontre, bah, tout, ouais. ça, tout ça ne fonctionne pas, ça n'a pas de sens, en fait. Pour mais, nous, non, en tout cas, oui. Je pense que, enfin j'en sais rien puisque je ne l'ai pas vécu, mais je me dis que dans un tour du monde, si tu n'as pas cette notion-là de rencontre et d'aller vers l'autre, en tout cas régulièrement, et une envie profonde d'aller vers l'autre dans chacun de ces pays, bah en fait tu passes à côté de, de ton tour du monde. En tout cas de ton, de ton voyage d'une manière générale. Oui. Mais ça, c'est ma propre réflexion. On s'en fiche un peu. J'ai fait. la même
1: conviction. Euh, <rire> oui, j'ai
0: la même conviction. Donc au bout d'un mois, le Guatemala, euh, terminé. Vous allez où Alors, en théorie, (rire) on va au Chili.
1: On va au Chili pour la Patagonie. On (rire) était là, on était euh, fin mars. Et euh, et donc, euh, on est sur l'hémisphère sud, les saisons sont inversées. Et donc là, on commençait à rentrer dans l'automne pour la Patagonie. Donc, il était quand même largement temps euh, d'y aller. Et donc, on on, on y allait par le Chili pour une question de prix de billets d'avion. Parce que les billets d'avion pour l'Argentine étaient incroyablement chers mais quatre fois plus cher que pour le, le Chili, que pour euh, Santiago. Donc on avait pris un billet pour Santiago. Ça avait quand même euh, été euh, quelque chose de compliqué, parce que euh, le Chili, c'est un des pays qui imposait le plus de règles, Covid. Donc nous, au Guatemala, on avait dû se faire euh, vacciner d'une troisième dose pour pouvoir rentrer au Chili. On avait dû faire une demande de passe spécifique qu'il faut demander au gouvernement chilien. Donc ils doivent valider tout. Euh, et on avait de la chance, parce que le Chili a imposé la vaccination pour tous les enfants, à partir de 6 ans. Mais comme aucun de nos enfants n'avait 6 ans, on passait dans les mailles du filet, donc on s'est dit, oui, chouette, 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 on va pouvoir aller au Chili, il n'y a personne parce que les règles sont hyper contraignantes. Et donc, on arrivait à Santiago, on avait presque déjà pris notre billet d'avion pour Punta Arenas, donc pour la Patagonie chilienne. Donc nous voilà à Guatemala City, on se réveille à une heure du matin, pour notre vol, pour Santiago, via Panama City. Et euh, moi, j'avais bien reçu mon passe chilien, la veille, on avait envoyé les, nos deux passes avec Brice en même temps. Il n'avait pas encore reçu le sien. Bon, on se dit, bah c'est l'histoire de quelques heures. Et puis, on avait une escale un peu longue au Panama. Donc, on s'est dit, le temps que euh, l'escale se fasse, ça sera OK. Donc, on arrive à 2h30 ou 3h du matin à l'aéroport à Guatemala City. Et là, refus d'embarquer. Parce que Brice n'avait pas son passe. chinois. Et donc, je leur explique, bah oui, mais là, on va d'abord au Panama. On a une escale longue. Moi, j'ai reçu le mien. Donc, il va, rece- il va recevoir le sien. Il voulait rien savoir. Donc en fait, euh, le le, le monsieur, le responsable de la compagnie à Guatemala City, il a même appelé Santiago, euh, l'escale à Santiago, qui lui a dit « Non, en fait, euh, c'est mort, il ne monte pas dans l'avion ». Et donc là, un peu patatras, à un moment, on a cru qu'on allait perdre les billets d'avion. Et donc je lui ai dit « Mais en fait, on fait quoi ?» Et là, il nous dit « Ben écoutez, la la, la seule chose que je peux vous proposer, c'est de vous repositionner sur un vol de votre choix, n'importe quelle destination, mais pas le Chili, euh, mais, euh, voilà, voilà les vols qu'on a, là, dans les 48, euh, 72 prochaines heures. Donc, vous en choisissez un, et je vous mets dessus. Et déjà, c'était incroyable, parce que nous, ouais, on sympa. s'attendait à avoir perdu, une... ouais, c'était quand même sympa. On était quand même un peu responsables, hein. Et donc, euh, bah, du coup, comme on avait quand même toujours en tête, nous, notre Patagonie, bah, j'ai dit, bah, ok, Buenos Aires, il y avait Buenos Aires, euh, deux jours plus tard. Donc, on lui a dit Buenos Aires, il a dit, ok. Et donc, alors que les billets coûtaient quatre fois plus cher pour Buenos Aires, on a embarqué avec nos billets pour Santiago, pour Buenos Aires. Deux jours Super. plus tard. Ouais. Deux jours plus tard, mais on est quand même parti. Et donc on est arrivé euh, fin mars à Buenos Aires. Et là, on avait en tête euh, d'aller en Patagonie toujours. Donc la Patagonie, euh, c'est plutôt le, c'est une zone qui est au sud euh, du Chili et de l'Argentine. Donc à cheval sur les deux pays. À peu près pour pour ceux qui connaissent un peu en termes de géographie. Au niveau du Chili, du Chili, c'est à peu près au niveau de l'île de Kiloé. Et puis, euh, finalement, euh, du côté argentin, ça commence euh, assez vite en dessous de Buenos Aires. Généralement, on dit vers la péninsule de, de Valdez. Euh, mais nous, comme on était plutôt ce qu'on appelle en fin de saison, on voulait pas aller sur la péninsule de Valdez. La péninsule de Valdez, dans la Patagonie, elle est réputée pour avoir beaucoup, beaucoup d'animaux. Euh, des, des manchots, des pingouins, enfin je sais pas exactement entre les manchots et les pingouins, mais voilà. Euh, <rire> et puis euh, des baleines aussi. Il y a des orques. Enfin bon, c'est vraiment. Euh... Mais on, on voyait qu'on était quand même en fin de saison, qu'on avait peu de chance de voir des animaux. Donc on s'est dit on va directement aller euh, du côté euh, de El Calafate, euh, du Perito Moreno, qui est quand même un des symboles de la Patagonie et qu'on vrai. voulait absolument en voir. Et puis quand on était à Buenos Aires, on est quand même resté trois quatre jours. Moi, je communiquais beaucoup, à l'époque, on se connaissait pas personnellement, mais je communiquais beaucoup avec Delphine, euh, qui a aussi un compte Instagram, il s'appelle euh, 4 en backpack. Et euh, ils étaient à Ushuaia quand on était à Buenos Aires. Et en fait, j'avais, nous, on voulait presque pas y aller à Ushuaia, on trouvait que c'était un peu surfait, il paraît que c'est tr- très cher. Et elle nous dit, écoute, là, on est à Ushuaia, quand même, c'est assez dingue. Et puis, euh, moi, je cherchais des billets d'avion pour aller à Alcalafat, ça coûtait très très cher alors que j'avais trouvé, euh, un peu par hasard, des billets pas chers pour Ushuaia. Et donc, je dis à Brice, écoute, on va plus à El on va à Ushuaia. Je lui dis, ok Et donc, <rire> on part à Ushuaia. Alors, Ushuaia, peut-être une petite parenthèse, euh, les puristes de la géographie te diront que ce n'est pas la Patagonie, euh, parce que c'est la terre de feu. Donc, euh, en fait, quand je dis Patagonie, du coup, c'est Patagonie et Terre de Feu parce qu'il y a une partie de notre itinéraire en Patagonie euh, qui était euh, à Ushuaïa et sur la Terre de Feu. Ok. Euh, mais je crois qu'on peut se permettre cette petite entorse. Allez. Allez. Et donc, euh, donc, nous, on arrive à Ushuaïa et mais même de façon générale, en fait, sur la Patagonie et, et du coup, dont on va parler là. Je crois que ce qui a rendu notre voyage en Patagonie aussi fou, c'est aussi le fait que rien n'était prévu. Eh oui. Ouais. Parce qu'en fait, finalement, moi, je savais juste que j'avais très envie d'aller en Patagonie. Mais au départ, on avait quand même prévu de faire la Patagonie du côté chínien, Euh Donc, pas la même. Euh, là, on se retrouvait du coup, Patagonie-Argentine. On n'avait rien regardé. On ne savait pas vraiment, à part le Perito Moreno, dont on avait fait une croix dessus parce que du coup les frontières terrestres étaient fermées donc nous on pensait aller au Chili donc ne pas voir le Pérido Moreno donc là le Pérido Moreno se rouvrait mais à part ça on n'avait rien en tête et donc Ushuaia je pense que c'est aussi pour ça parce qu'on n'en attendait rien qu'on a trouvé ça dingue <rire> vraiment mais oui oui sans doute ouais ça aide ouais on a eu aussi on a été aussi un peu aidé par la météo parce que Ushuaia ça peut quand même être euh, qui tout double il a quand même fait globalement très beau et puis c'est, euh, c'est, c'est mythique quand même, c'est quand même le bout du monde. Même si on se disait non mais nous on n'y va pas, c'est surfait, machin, quand il est, il mmh. y a quand même quelque chose qui se passe. Parce que tu es là dans cette ville, pas très belle, hein, il faut bien se le dire, mais qui a quand même son charme. Et tu es là, tu es en face du canal de Beagle, de l'autre côté c'est le Chili, derrière c'est plus loin, tu sais que c'est le Cap-Horn, c'est l'Antarctique, c'est le bout du monde. quoi. Et, euh, et je pense aussi que ça avait une saveur particulière parce que en Polynésie, on avait fait une croisière avec euh, un couple de, de skippers hôtesse qui euh, vivent leur vie entre la Polynésie et l'Antarctique et ils font des expéditions avec leur voilier depuis Ushuaia. Et donc quand on est arrivé là, on pensait aussi un peu à eux et donc je pense que c'est, et à l'Antarctique et, et donc il y avait aussi un peu peut-être ça, mais tout ça pour dire que Ushuaia a été une surprise absolument magnifique pour nous, et ça a aussi été le début de euh, de, de de nos exploits physiques. Euh, ah, on avait quand même <rire> pas mal randonné déjà avec les enfants. Ben, on avait fait la Katenango. Il y avait le Mont Horeau dont je t'avais parlé. On avait quand même déjà beaucoup marché dans les parcs euh, aux, aux États-Unis. Mais là, en fait, à Ushuaia, on a euh, sélectionné deux randos. Enfin, on a sélectionné. Au jour le jour, on a décidé de faire deux randos. Euh, la première, c'était vers euh, la Laguna Esmeralda et qui est réputée très, très belle. Elle est très, très belle, <rire> mais le chemin est aussi réputé un peu boueux. Ah, et c'est boueux. Et, et c'est, c'est boueux. très, très boueux. <rire> c'est très, très boueux, surtout dans notre cas où, en fait, on y allait après deux jours de pluie. Euh,
0: ah bah, vous et, faites exprès. Voilà.
1: <rire> mais on, on, en fait, on, on était. il y a des trucs auxquels on n'a pas réfléchi. Donc ça, on n'y avait pas réfléchi. Vous aviez et donc, des bottes c'est... Non, on n'avait pas de bottes, on avait nos baskets. Oh là là <rire> et, et donc, on s'est retrouvés dans cette rando. En plus, on, l'a, on, l'a, on, on y allait vraiment la fleur au fusil. Elle n'est pas très dure, c'est trois heures. Et on est, du coup, arrivé un peu tard. Et en fait, on n'avançait pas. On n'avançait pas. C'est-à-dire qu'on voyait le temps passer. Et on voyait que... Euh... Les kilomètres, enfin euh, rest- le compteur des kilomètres, euh, bougeait pas. On savait qu'on devait en faire dix, et puis euh, on, on, on pataugeait littéralement dans la gadoue. Donc euh, moi j'avais Robin euh, en porte bébé, mais les filles marchaient, elles devaient marcher. Donc les premiers kilomètres, euh, brisque qui est hyper doué pour ça, arriver à les faire avancer avec euh, des petites blagues. Puis au bout d'un moment, j'en avais ras-le-bol. Et puis moi j'en avais vraiment ras-le-bol. Et là, physiquement, moi j'étais au bout. C'est-à-dire que c'est hyper fatigant de marcher dans la gadoue, en fait. <rire> Vraiment, c'est fatigant. Mais oui. Et puis, il faisait quand même pas chaud. Et puis, surtout, tu te dis, mais j'y arriverai pas avant la nuit. Et ça, il y a un, quand même un petit côté angoissant, à un moment donné, de se dire, tu vas te retrouver en pleine nuit, au milieu de nulle part. Parce que c'est un chemin balisé, mais enfin t'es quand même au milieu de nulle part. Et donc, on demandait, euh, à chaque fois qu'on croisait quelqu'un, c'est encore loin, la lagune « Oh non, non, 20 minutes bah, ». Au bout de 20 minutes, en fait, on voyait toujours pas un, un morceau de lagune. Donc, c'était euh, mentalement, je pense que ça a été une de nos randos avec celle qui a suivi juste après les plus difficiles. Et je considère que c'est un exploit, à la fin, parce que <rire> on est arrivé au bout. On se détestait à ce moment-là avec Brice, mais on est arrivé au bout. Lui voulait continuer, moi je voulais faire demi-tour, ça a été un peu dur. Et, et en fait, on est, on est arrivé, c'était magnifique, et on est revenu beaucoup plus rapidement que le chemin allait, parce qu'à un moment donné, bah en fait, quand tu as de la boue jusqu'au genou, tu te poses plus de questions, quoi, t'avances. Avant, on faisait attention de pas trop se salir et tout, puis au bout d'un moment, on a dit « ok, c'est pas grave ». Donc on a mis beaucoup moins de temps pour revenir, et ça reste une expérience incroyable de euh, jusqu'au boutisme. Quoi. Est-ce qu'on va y aller ou pas Est-ce qu'on va y arriver Ça, c'était la première rando qu'on a faite dans le coin, et la deuxième, c'était euh, pareil une rando qui est censée être facile euh, vers un glacier qui s'appelle le glacier Martial qui est juste à côté de d'Ushuaya. Et en fait, euh, aujourd'hui, c'est un peu la piste de ski d'Ushuaia euh, pendant l'hiver. <rire> et l'été, bah tu montes euh, la piste en fait, hein, tu remontes la piste et puis après tu poursuis normalement une balade quoi de 45 minutes, une heure pour arriver au sommet du glacier. Donc, as la vue sur un petit bout de glacier, et puis surtout la vue sur Ushuaia, enfin, voilà, c'est magnifique, t'es en hauteur. Et en fait, ce jour-là, on est parti, il faisait un temps magnifique, un ciel bleu de dingue. Et puis, euh, bah, en fait, t'as juste oublié que t'es au bout du monde et que le temps peut être bleu maintenant, mais que dans dix minutes, ça peut être la tempête de neige. Et donc, on s'est retrouvés en tempête de neige. Euh, donc sur un sol euh, qui était hyper euh, froid, donc c'est devenu euh, de la glace. oh mince. Avec nos baskets. Oh là là. En tempête de neige, euh, c'est hyper désagréable, enfin d'être dans une tempête de neige, euh, voilà. C'est clair. Donc horriblement froid. <rire> Et puis on a quand même continué parce que là aussi, mais c'est mon mari, c'est Brice, lui euh, en fait il n'arrête pas, c'est un compétiteur, donc euh, il y va. Moi j'aurais fait demi-tour 15 fois, mais lui non. Et donc on y va, on y va, on y va, on arrive tout en haut. Les enfants n'en pouvaient plus. Mais là, on les... vraiment, on les filles n'en pouvaient plus. Robin était dans mon dos. Il avait froid. Il en avait marre. Oh, chou, chou. Euh, ouais. Et il y avait, évidemment, aucune vue. Hein. On était dans la purée de poids, là-haut. Et donc, on se dit, bah, maintenant qu'on est arrivé en haut, on va redescendre. Et puis, euh... et là, Brice, le, le, soleil, le, le soleil revient. Donc, et ben, on remonte. Ouais. Non. <rire> on n'a pas été jusque-là. Mais là, Brice dit, oh, « Ah, ben, quand même, euh, je vais prendre le temps de faire une vue avec le drone, parce qu'on ne l'avait pas fait, parce que c'était la tempête. » Et donc, il sort le drone, et, euh, et là, il était avec les filles. Moi, j'étais un tout petit peu plus loin avec Robin. Il m'avait juste fait un signe de l'attente, donc je vois qu'il sort le drone, machin. Et les filles, en fait, n'en pouvaient plus, et je crois qu'il n'avaient pas mesuré qu'elles n'en pouvaient plus. Donc, en fait, elles ont été horribles. Elles, papa, on descend Papa, on descend Papa, on descend !» Et puis donc, forcément, sortir un drone quand t'es pas dans des conditions sereines, ça se passe pas bien. Bah non. Donc, ça s'est pas bien passé. Donc le drone s'est craché dans la neige. Mais non. <rire> et, et donc euh, Brice est descendu, il m'a dit, bon écoute, j'ai perdu le drone. Oh. Là, ce que je vais faire, c'est que je prends Robin, je descends avec les trois enfants, il m'a donné la télécommande, il m'a dit, toi, tu restes et tu le cherches, et il est quelque part dans la neige. Oh. Je fais, euh, tu es sûr là <rire> Il me dit, mais oui, oui, je suis sûr qu'on peut le retrouver, regarde, il fait des signes, il, il y a un signal et tout, tu vas le retrouver. Ok, bon c'était quand même Ça m'embêtait de laisser le drone là. C'est quand même un petit investissement. Et puis surtout, il restait encore beaucoup du voyage à filmer. J'ai dit « Ok, j'essaye ». Donc, il descend avec les enfants. Et moi, j'ai passé une demi-heure à marcher avec mes baskets dans ah, 30 cm va. de poudreuse, à chercher le drone que, évidemment je n'ai jamais retrouvé.
0: Ah, mais non, je pensais qu'il y avait un euh, happy il end. Pas la,
1: c'est, c'est pas le happy end. <rire> Et donc, euh, donc je redescends. Et donc, je dis « bah Écoute, le drone, là, en fait, il va rester ici parce que je l'ai pas retrouvé c'était pas possible ah bah, au bout d'un moment j'avais plus de batterie donc j'avais plus les sons les signaux etc bon, c'était fini et donc on a commencé la Patagonie comme ça avec ces euh, deux randos euh, l'une complètement enfin les jambes euh, jusque là avec de la boue jusqu'au genou, et l'autre euh, dans un chaos total avec euh, le drone qui est donc euh, resté euh, sur la montagne euh, à Ushuaia et, et là on s'est dit ok de en ma fait, peut-être qu'on s'est un peu surestimé quand même. Tu vois, peut-être que faut qu'on y aille un peu plus doucement, peut-être que on, on va, on veut en faire trop, voilà. On se remet quand même pas mal en question sur euh, notre capacité à, à faire ces randos et de faire avec les enfants. Et puis surtout, on se dit en fait, on a juste oublié de prendre en compte un facteur qui s'appelle météo et que euh, en Patagonie, la météo, elle peut aussi changer euh, en, en 5-10 minutes. Donc euh, ça peut quand même être aussi dangereux parce que et ça c'est bien fini mais enfin on aurait pu glisser 15 000 fois mais sur ce sûr. chemin quoi voilà. mm. donc euh, donc quand même euh, bon on se dit euh, ok on, on va on va un peu euh, se calmer <rire> et puis à Ushuaia, il y a aussi une autre expérience de dingue hein et qui mmh. restera, euh, je pense, le meilleur souvenir des enfants. Et pour nous, pas loin du meilleur souvenir. Mais Aussi, non, que Las Vegas,
0: on t'a dit, c'est Las Vegas, les spectacles de ah oui. Las Vegas. <rire> Alors du coup, le meilleur souvenir de Patagonie. C'est ça.
1: <rire> euh, on a fait une petite croisière dans le canal de Bigel. Et euh, le canal de Bigel, c'est donc le canal qui sépare finalement l'Argentine et le Chili. Hein. D'un côté, t'as l'Argentine, de l'autre, t'as le Chili. Et là, on a pris un bateau l'après-midi. Et en trois heures de temps, on a vu des dauphins, mais un banc de dauphins incroyable qu'on avait raté partout, alors que à dix mille endroits où on était, on aurait pu voir des dauphins, mais on ne les a pas vus. Là, il y avait des dauphins de partout, il y avait des baleines de partout. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'on avait le bateau et on voyait des souffles partout. Enfin, oh là là. non plus de d'exagération, en exagération, mais je pense qu'on a vu au moins une dizaine de souffles. Bah c'est déjà euh, Des énorme. baleines, des ba- tu vois, le dos des baleines, les queues. Euh, et ce qui est incroyable, c'est quand tu remets ça là où tu es, c'est-à-dire que tu n'es pas en pleine mer, tu es dans le canal de Bigel, que tu vois la Terre. À droite, tu as le Chili, à gauche, tu as l'Argentine. Ouais. Et là, tu as les baleines, au milieu. Ah. Et c'est large, je sais même pas quelle est la largeur de ce canal, mais c'est large, mais enfin, c'est vraiment, tu sens que tu pas en pleine mer. Et puis, il y avait aussi les lions-mer, de mer, et puis à Lille, où il y avait les pingouins. Et donc, en trois heures de temps, sur ce bateau, on a vu... Euh, les lions de mer, les dauphins, une dizaine de baleines, les pingouins. C'est juste incroyable. Oh là c'est... Là, là. c'est fou.
0: Ouais. Mais c'est ça ne vaut pas les fou. spectacles de Las Vegas. Non, c'est un running gag maintenant. <rire> ouais, c'est un <rire> running gag du voyage. <rire> Mais c'est waouh. Et comment, ouais. comment ils étaient Alors Robin, il était petit, euh, donc il ne se rendait sans doute pas compte. Mais les filles, comment elles étaient face à ce spectacle Elles voulaient pas... Il faisait très très froid. Euh, euh, c'est oui. le seul jour où... Il... Mais,
1: mais alors, j'allais dire, il faisait très très froid, très très froid, mais elles s'en fichaient complètement. C'est-à-dire qu'elles mmh. voulaient être tout le temps dehors sur le bateau. Et puis, tendant, tendant, on va quand même rentrer là, parce que vraiment il fait froid. Et donc, on rentrait un petit peu, on arrivait à les canaliser, puis elles voulaient tout de suite repartir. Elles étaient survoltées, nos filles. Ah,
0: c'est incroyable
1: l'air. pour elles, incroyable. Pour, pour et Robin aussi, aussi d'ailleurs. Hein, Robin, enfin, oui, même pour nous. Hein, mmh. Là, on est des grands-enfants hein, dans ce mmh. genre de, de situation. Et puis Robin aussi, il, il, là il, on était, euh, on était presque au mois de mai, il allait bientôt fêter ses trois ans, donc un peu plus grand. Il, il a adoré, et il montrait du doigt et les baleines et euh, les dauphins, euh. les pingouins peut-être un petit peu moins parce qu'ils étaient peut-être un petit peu plus loin pour lui. Mais euh, oui, incroyable. Les, les enfants euh, n'ont pas de cesse, donc ils étaient euh, dans l'euphorie la plus totale pendant toute cette croisière. Et c'est et c'est magnifique. C'est-à-dire que dans ces moments-là, tu, tu, tu sais vraiment pourquoi tu es là. C'est-à-dire mm-hmm. que, oui, tu as des randos un peu difficiles. Un peu. mais <rire> Mais il y a ça. Et waouh c'est, c'est marrant parce que on m'a... enfin, j'avais vraiment... Euh, j'avais entendu beaucoup de choses sur Ushuaia, Moi, je te l'ai dit, je je suis énormément de, voix, de personnes... Je suis énormément de personnes qui voyagent. Et, euh, et j'avais rêvé de la Patagonie. Mais à aucun moment, j'avais entendu ni compris qu'en fait à cette période de l'année, euh, dans le canal de Biguel, tu voyais des baleines. Mmh. Et, et donc, la surprise était totale. Enfin, Peut-être deux jours avant, on a compris que potentiellement, on pouvait voir des baleines ici. Et nous, qui avions déjà vécu deux expériences mais incroyables avec les baleines en Polynésie et au Mexique, les revoir là, c'était tellement inespéré et inattendu que c'était magnifique. Et puis, il y avait une forme de fil rouge. C'est-à-dire que, faut, du coup... Pour les enfants, les baleines, c'était un peu le... D'ailleurs, c'est encore un peu le fil rouge de ce voyage, du coup. Et donc, de les revoir là, ça a créé quelque chose d'encore plus fort. Et donc, voilà pour Ushuaïa. Mais c'est déjà beaucoup, en fait. Émotionnellement, Bah, euh, c'était fou.
0: Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, bah, dites-le moi en écrivant un petit commentaire sur Apple Podcast ou sur le blog. Vous pouvez aussi vous abonner, mettre une note 5 étoiles ou le partager autour de vous. Alors je sais qu'on vous le rabâche tous, mais c'est notre petite récompense après tant d'efforts pour vous proposer un chouette épisode. Et ça dit à Apple qu'il faut le mettre en avant. Alors à votre bon cœur, monsieur dame <rire> Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec familiervoyageavecannes.com Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage Vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière Retrouvez-moi sur Instagram, à famille et voyage, toujours avec un S, underscore, blog. A bientôt pour le prochain épisode D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous, et créez-vous de chouettes souvenirs en famille